0: Ce matin, j'ai envie de partager avec vous la guérison divine. Une chose est sûre, Dieu n'est pas l'auteur des maladies. Dieu est l'auteur des guérisons. Jésus n'a jamais refusé un malade. Dans les évangiles, quand on lit, chaque fois qu'il y a un malade, Jésus l'a guéri. Et il disait, ta foi t'a sauvé. Dieu ne nous donne pas de maladies, jamais. C'est une erreur. Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Le diable est l'auteur de ma, des maladies. C'est lui le responsable. Le diable est l'auteur. Le diable est l'auteur de toutes choses destructrices sur terre. La pauvreté, la misère, la méchanceté, les querelles, les guerres, les vents violents, les feux dévasta dévastateurs, les inondations. Tout ça, c'est l'œuvre du diable en collaboration avec l'homme, bien sûr. Vous allez me dire, mais que le diable est puissant. Dieu est plus puissant. Ce n'est pas le diable qui gère l'univers. Il a volé à l'homme l'autorité que Dieu a donnée à Adam sur terre, mais il ne gère rien sur l'univers ni au ciel. Dieu est souverain sur l'univers, au ciel. Satan habite dans la création de Dieu Il bénéficie de la création Il a un pouvoir limité Au ciel, il n'y a pas de malade Pour la guérison selon la parole de Dieu, il faut la prière de la foi Dans Jacques 5, 15 La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné. C'est la prière de la foi qui nous sauve à travers Dieu qui nous sauve mais avec la prière de la foi. La maladie vient du péché d'Adam. Celui qui engendre le péché c'est le diable. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière, c'est quoi un juste Une personne juste est une personne qui n'a rien à rapprocher. Les hommes ont toujours quelque chose à me reprocher, même si j'ai l'impression que je suis juste. Il y a toujours des gens qui disent, « Ah non, non, mais là, tu devrais faire comme ça. » Je ne cherche pas à être juste devant les hommes. Je cherche à être juste devant Jésus. Devant les hommes, je serai toujours critiqué, même s'ils étaient le meilleur du monde, on va, être, on va nous critiquer. Pour vous raconter l'histoire. Un réalisateur avait réalisé un film où il a eu beaucoup de succès. Je ne connais pas le, le nom du film, mais il a eu énormément de succès. et Il a eu euh, des pouces bleus à, à des milliers, à des millions de personnes qui ont dit magnifique ce film, magnifique ce film. Et il y a eu juste deux avis négatifs. Ils ont dit que ce film était complètement nul. Pourtant, tout le monde a dit que c'était bien. Vous voyez, les hommes peuvent nous juger comme ils ont envie. Il est très important d'être juste devant Jésus. Mais si je veux être juste devant Jésus, je dois être juste aussi devant les hommes selon la justice de Dieu. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu La justice de Dieu, c'est d'aimer les hommes et même nos ennemis. Ça, c'est la justice de Dieu. La Bible dit que notre foi déplace les montagnes. En Suisse, on a pas mal de montagnes. Hein. La Bible dit que mais les disciples ont demandé à Jésus de leur grandir la foi et Jésus leur a répondu, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez déplacer des montagnes. On va aller dans Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Il n'aura point de mal et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible nous dit que les signes qui nous accompagnent sont de guérir les malades, de chasser les démons. C'est vrai. Jésus a payé le prix. Jésus a déjà vaincu le mal par le bien. Le problème que j'ai, c'est comme on vaincre le mal par le bien. Dans Luc 4, verset 35, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Je crois que ça mérite une explication. Jésus, quand il guérissait des malades, quand il chassait les démons, il ne criait pas. Il disait, Sors, démon, sors esprit méchant, sort. Esprit impur sort. Celui qui crie, c'est souvent les, les, les démons, parce que eux, ils veulent nous intimider. Dans Marc 5, verset 6, 6 quand il eut vu Jésus de loin, qui vit vu de loin Jésus Un démon. Il a couru, il le prosterna devant lui. Donc même les démons se prosternent devant Jésus. Ils ont peur de Jésus, ils se prosternent. Et dans Jacques, c'est marqué que les, les, les démons croient aussi en Dieu. Ils tremblent. Et il dit « Crions à haute voix ». Vous voyez ici ?« Crions à haute voix ». Ça veut dire que les démons crient à haute voix pour nous intimider. « Crions à haute voix. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut ?» Ils le connaissent. Ils savent qui il est. « Je te conjure par le nom de Dieu » de ne point me tourmenter. Donc le démon lui demande, ne me tourmente pas, s'il te plaît. J'ai peur de toi, qu'est-ce que tu vas me faire Tu vas me mettre dans le néant Et verset 8, car Jésus lui disait, esprit immonde, esprit impur, sors de cet homme. Et la même puissance que, nous a, que, que Jésus a, il nous l'a donnée en héritage. Cette puissance elle est en nous. Cette puissance est en nous. Dis à ton voisin, la puissance de Jésus est en moi. Jésus disait simplement, sans crier ni hurler, « Démon, sors de cet homme. Sois guéri, sois purifié. Tes péchés sont pardonnés, qu'ils soient faits selon ta foi. Ces paroles sont éternité. Ces paroles sont valables pour l'éternité. Ces paroles ne sont pas périmées et n'avait pas une date de péremption. Aujourd'hui, on a tellement d'habitude de voir des choses qui se périment, que nous avons la peine à croire que ces paroles sont valables encore aujourd'hui. La parole de Dieu, elle n'est pas périmée. La parole de Dieu est valable pour l'éternité, pour des générations en générations. Alléluia. Nous devons nous faire violence pour comprendre que ces paroles sont éternité. Cette parole, tu es guéri, c'est pour l'éternité. Tu es sauvé, c'est pour l'éternité. Sois dans la paix, reçois la guérison. On va aller dans Ésaïe 53 et on va voir ce que Jésus a fait pour nous. Car le prophète Esaïe, il avait déjà vu. C'est pour ça que la parole de Dieu est éternelle. Elle n'a pas de date. Mais il a été blessé par nos péchés, pour nos péchés, pardon. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à travers Christ que nous sommes guéris, à travers ses meurtrissures, à travers sa, sa mort à la croix. Jésus est notre forteresse. Quand j'étais au gymnase, je marchais deux heures pour se rendre à l'école. Il y avait deux chemins pour aller à l'école. Le premier était en pente. Alors, je vous montre une image parce que on s'était on rendu avec Joanne au pays et puis on a pris cette route mais en voiture. Alors, vous allez vous rendre compte un petit peu comment c'est. Voyez, la route maintenant, elle est beaucoup, il bon il y, y a ça de, peut-être il y a ça en 2005. C'est juste, en 2005, la route, elle était encore comme ça. Mais quand moi, j'étais là-bas, il n'y avait pas une route comme ça. C'était une petite route pour marcher comme ça, tout petite. Il n'y avait pas de voiture. Alors, je peux vous dire que c'était bio. Il n'y avait pas de pollution, rien. Hein. Et on était descendu au pays avec la voiture. Et en voiture, on faisait 35 minutes pour descendre là où je faisais l'école. Mais à l'époque, je faisais deux heures de marche pour aller à l'école, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Et je vous montre une autre photo. C'est la route qui s'était mise à se construire. Et si je prenais cette route-là, je faisais trois, marches pour aller, trois heures de marche pour aller à l'école. Donc si je prenais la route qui était, parce que c'est montagneux, donc la route qui fait zigzag, je faisais trois heures. Par contre, si je prenais une route qui va tout droit, c'est beaucoup plus dur, je faisais deux heures. Pourquoi je vous montre ça Parce que des fois, on veut recevoir des choses de Dieu, mais sans aucun effort. Sans, aucune, sans prier, sans passer du temps avec Dieu. On veut des choses de Dieu, mais sans faire rien. Moi, ce que je voulais, à l'époque, c'est finir gymnase, 4 ans, et finir encore 3 ans haute école pédagogique pour devenir professeur. Ça, c'était mon envie. Je voulais devenir professeur. D'ailleurs, mon fils... Il veut, il veut devenir professeur. Et je dis, tiens, c'est lui qui va faire ma place, parce que moi, je n'ai pas réussi. Alléluia. Pour descendre, c'était facile. C'était très facile pour descendre. Vous voyez, est, quand, on est, quand, on a, quand on est avec le Seigneur, c'est magnifique. Mais pour descendre, ça va, ça va tout de suite. On est tout de suite sur le monde. On est tout de suite sur nos péchés. On est tout de suite sur, sur nos histoires, sur nos problèmes. On pense tout de suite à nos histoires. Donc, c'est pour ça qu'il est important que monter, c'est important. Alors, pour aller à l'école, je prenais la descente. Pour, et donc, la descente, je la prenais là où c'était plus vite. Je traversais, je ne faisais pas les zigzags, j'allais tout droit. Par contre, pour monter, je faisais les zigzags. Donc, Dieu veut qu'on ait un objectif pour notre vie. Tu es malade Ton objectif, c'est la guérison. Comment l'obtenir en priant, en proclamant la parole de Dieu. Nous avions une fille malade, vous le savez. Hein, on a prié pour elle pendant quatre ans et on a continué. On ne s'est jamais arrêté de prier. Jamais. Même s'il fallait prier huit ans, on a continué à prier huit ans. Alléluia. Le temps qu'on priait, on était avec Dieu. On n'était pas dans le monde. Je vais essayer de vous montrer à l'écran un petit peu euh, ce que ça fait sur la carte. J'ai fait une copie de la carte Google. Vous voyez ici, euh, le, la montagne, elle se trouvait ici et je devais faire cette marche, tout ça. Mais moi, je vais aller tout droit ici, tout droit ici et puis ça me faisait deux heures. Et là, sur Google, je ne sais pas si vous arrivez à voir, si on prend le chemin normal maintenant, c'est deux heures, vingt-sept minutes. Mais je sais que moi, je faisais deux heures parce que je coupais un peu ici, je coupais un peu là et puis j'allais à l'école ici. Donc c'est très montagneux, il y a des ours ici, hein. c'est dangereux à se promener, il y a des, des loups et des ours je vous déconseille d'aller. Voilà. Je vous montre une autre image. Aujourd'hui en voiture, il y a la route, on fait 20 minutes en voiture. Ici. On va aller dans 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés. Lui-même, il a porté nos péchés. En son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. On a lu dans les Aïe, hein c'est exactement la même chose. C'est lui qui porte nos péchés dans son corps, sur le bois. C'est pour ça que Dieu vous voit parfait à travers Christ. À travers Christ, vous êtes guéri. Pour le Père, vous êtes déjà guéri à travers Christ. Vous êtes sanctifiés, vous êtes purifiés, vous êtes des créatures merveilleuses à travers Jésus-Christ. Vous êtes purs. Alléluia Vous êtes pur à travers Christ. Dites à votre voisin, je suis pur à travers Jésus-Christ. Je suis pur à travers Jésus-Christ. En 2006, je crois que c'était en 2006, chérie, si je me trompe, tu me diras, on était parti en Sardaigne. Et euh, notre fille était toute petite, elle devait avoir 3 ou 4 ans. Et euh, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais j'ai envie de vous raconter encore une fois. Notre fille, elle était euh, bien tout allait bien. Puis tout d'un coup, on se lève le matin. Puis qu'est-ce qu'on voit Elle avait euh, une dent qui est devenue noire. Puis d'abord, on a cru qu'elle avait du chocolat. On a essayé de laver. Puis ça ne partait pas. Et puis, euh, on était inquiets. On, euh, on était inquiets. On a tout d'un coup pensé à un cancer. On a pensé à plein de choses. On a pensé à ça. On a pensé à ça. Puis on s'est mis à prier. Je me souviens, on s'est mis à prier. On dit « Seigneur ». Je refuse ça. Au nom de Jésus, je refuse cette maladie. Au nom de Jésus, on a commencé à prier, on a proclamé la galison. Et trois heures après, la dent est devenue blanche. J'ai cherché dans les, dans les images, je me suis dit, est-ce que j'ai pris une photo? Malheureusement, je n'avais pas pris de photo. Parce qu'à l'époque, pour faire une photo, c'était pas comme aujourd'hui. Tac, tu fais une photo partout. Maintenant, même quelqu'un en train de mourir. J'avais vu une fois une photo, quelqu'un qui était en train de se noyer et puis plusieurs personnes faisaient des photos. C'est incroyable. Vous avez vu ça? Hein? Aujourd'hui, on fait des photos partout. D'accord? Et pour vous dire que j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de photos. Bon, ce n'est pas grave. Je vais lire psaume 103, 2 à 3. Mon âme, et maintenant je dis, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublions pas ce que Dieu a fait quelque chose pour vous de bien. N'oubliez jamais. Répétez. Inscrivez ce que Dieu a fait pour vous. Notez ce que Dieu a fait pour vous. Parce que mon âme bénit l'éternel, n'oublie pas aucun de ses béfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, toutes, il n'a pas dit il te pardonne juste la moitié. Non, tout. Toutes, toutes nos bêtises. Toutes mes bêtises, il les a pardonnées. Toutes. Qui guérit quoi Toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Ah non, le Seigneur, il guérit pas le cancer. Ouais, il guérit euh, ça, mais pas le Non, Dieu guérit toutes les maladies. Toutes les maladies. Toutes. Qui guérit toutes les maladies. Je répète, parce que des fois, on a de la peine à croire. Hein. J'ai discuté avec une soeur l'autre jour, et puis elle me disait, « Oui, mais la maladie de mon mari, c'est grand. » Je dis, « Oui, ma soeur, mais Dieu a dit toutes les maladies. » Il a dit tout. Il n'a pas dit... Euh, ah, quand c'est est trop grand, non, je m'en occupe pas de ça. Non, c'est trop grand. Jésus, il a fait quoi Il a ressuscité un mort. Ça faisait quatre jours qu'il était mort. Et alors, il fallait le ressusciter, le rétablir et le guérir. Alors, c'est difficile ça pour Dieu C'est difficile pour Dieu ça Non, ce n'est pas difficile pour Dieu. Qu'est-ce qui est difficile, Dieu Rien. Rien est difficile pour Dieu Rien. Rien n'est difficile pour Dieu. « Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne tous nos, nos péchés, toutes tes iniquités, tous nos péchés, qui guérit toutes tes maladies. » Dites à votre voisin, Dieu guérit toutes les maladies. Toutes les maladies. Toutes. Il y a un prix à payer pour recevoir la guérison. À l'époque de Jésus, les gens marchaient des heures pour aller rencontrer Jésus. Parce qu'ils avaient entendu que Jésus guérissait les malades et il marchait des heures. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas de voiture. Il y avait des indes, des chevaux, mais il n'y avait pas de voiture. Et il fallait marcher des heures. Et il y a des personnes qui ont marché des heures dans le désert pour rencontrer Jésus, qui guérissait les malades. Dieu répond quand on va à sa rencontre. Quand on court vers lui, je cours vers Dieu. Je cours vers lui, je cours dans ses bras d'amour. Je trouve la bénédiction et la guérison dans ses bras d'amour. Dans ses bras. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a touché le vêtement, le vêtement de Jésus. Cette femme a touché le vêtement. Il a dit, si je pouvais toucher le vêtement. Imagine à l'époque une femme qui touche un homme. C'était punissable. C'était même, même considéré comme un adultère. Et on lapidait les gens quand ils touchaient des hommes. Cette femme, elle a dit si je pouvais juste dans la cachette toucher, elle a entendu je ne sais pas combien de temps, le moment, le bon moment, pour toucher le vêtement de Jésus. Vous voulez la guérison Toucher le vêtement de Jésus. Toucher le vêtement de Jésus. Combien de temps je passe dans la prière pour rencontrer Jésus Combien de temps je marche par la foi pour montrer, pour rencontrer Jésus Combien de temps je veux la guérison Combien de temps Je veux la guérison, j'ai besoin de la puissance de Jésus Dans la foi. La foi est, est le câble de transmission de notre guérison. Si vous voulez brancher, vous voyez nous, nous, nos téléphones aujourd'hui, plus de batterie, qu'est-ce qu'on fait On branche le câble. C'est tout, tout naturel chez nous hein, maintenant. « Oh, j'ai plus de batterie, je branche. » Mais le câble, c'est notre foi. La puissance, c'est l'électricité. La puissance, Dieu là. Dieu il a la puissance. L'électricité est naturelle et partout. La prise, c'est la parole de Dieu. Mes amis, si on relit par la parole, si on médite par la parole, nous ne sommes pas branchés à Dieu. Nous sommes branchés à nos opinions, à nos habitudes, à nos idées. Mais si nous si ne nous, nous méditons pas la parole de Dieu, si nous ne prenons pas des versets « bénis l'éternel mon âme » et n'oublie aucun de ses bienfaits, celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui grille toutes tes maladies, on devait le lire ça tous les matins. Tous les matins. Brancher le câble, c'est notre engagement pour plaire à Jésus. Quand je branche le câble sur la parole de Dieu, c'est pour plaire à Jésus. Je m'engage à être branché dans la parole de Dieu pour recevoir ma guérison. J'ai entendu des personnes dire ma maladie. C'est une erreur. La maladie n'est pas à moi. La maladie est au diable et à ses démons. Pas à moi. Je préfère dire plutôt ma guérison. Ma guérison. Je préfère dire ça. Être branché dans sa parole pour recevoir la guérison de Dieu, c'est dire « ma guérison, elle est là, je suis guéri ». Vous savez, euh, j'ai souffert pendant euh, 10 ans de d'estomac, de, de, pendant l'âge de, de 25 ans jusqu'à l'âge de 35, 35, 35 ans, et j'ai persévéré, j'ai dit « Seigneur, tu vas me guérir, Seigneur, tu vas me guérir, et aujourd'hui j'ai plus rien, je peux manger ce que je veux, je prends plus de médicaments, plus rien, j'ai plus rien ». Dieu est à la porte et il frappe à la porte ici. Voici, je suis là. Je frappe. Ouvre la porte. Passe du temps avec moi. Passe du temps avec moi. Ésaïe 58, verset 8. Alors, ta lumière pointera comme l'horreur et ta guérison ger germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Qu'est-ce qui s'est marqué La gloire de l'éternel nous accompagne. Qu'est-ce qui nous accompagne Nos échecs Non, ce n'est pas nos échecs, c'est ta gloire. C'est la gloire de l'éternel. Prenez ce verset, mettez-le avec vous. Quand tu te sens accablé, tu dis, ah non, 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 c'est la gloire de l'éternel qui m'accompagne. Ce n'est pas mes échecs, ce n'est pas mes problèmes. Non, la gloire de l'éternel m'accompagne. La parole de Dieu, mes amis, est un médicament pour ma guérison. Un médicament. Si le médicament que le médecin nous prescrit reste dans l'armoire et on ne le prend pas, il ne va pas faire d'effet. La parole de Dieu, c'est la même chose, mes amis. Si la parole de Dieu est dans le placard et on ne médite pas et on ne fera pas d'effet sur nous, elle ne aucun effet sur nous. C'est quand je l'apprends, quand je la médite, quand je la lis, quand je passe du temps avec la parole, que la parole fait effet. Qu'est-ce qu'il dit dans Jésus 1, verset 8 Qu'est-ce qu'il dit Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous les, on veut tous réussir. Alors, la réponse, elle est là, dans la loi de l'éternel, dans sa parole, dans sa parole. C'est quoi une réussite D'avoir beaucoup d'argent Ça peut être un échec. Une réussite, c'est d'être avec Dieu, c'est tout. C'est de connaître qui est Dieu pour toi et de pouvoir s'aimer la parole autour de nous. Ça, c'est une réussite. C'est pas d'avoir beaucoup d'argent j'ai entendu des personnes dire que je connais cette parole. Oui, mais je connais ça. Je connais ce verset. Oui, j'ai déjà entendu parler. Tout le monde connaît l'aspirine. Hein si j'ai mal à la tête et je dis, je connais l'aspirine, mais je n'en prends pas. J'ai toujours mal à la tête, mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de lire la parole. Je connais le verset. Ah, moi, je connais. Ah oui, j'ai déjà entendu ce verset. Oui, oui. Quelque part dans la Bible. Dans le Proverbe. 3, verset 7 à 8. « Ne sois point sage à tes propres yeux. » Parce que des fois, on a tendance à croire qu'on est sage, on est bien, on, est, voilà, on, est, on, est, on sait presque tout. « Crains l'éternel et détourne-toi du mal. » Ce sera la santé pour tes muscles. La santé. On veut tous avoir une bonne santé. Et un rafraîchissement pour tes os. Détourne-toi. Méditer la parole de Dieu est un remède pour ma vie et pour vos vies. Méditer la parole de Dieu, c'est comme manger un bon steak. Vous aimez manger un bon steak Oui Mais vous aimez manger une fois, puis c'est fini. Pour toute ta vie, une fois. Vous allez manger chaque semaine une ou chaque deux semaines Moi, ça ne me dérange pas de manger chaque semaine un bon steak je veux la guérison divine, je dois manger et boire quoi La parole de Dieu. Jésus est notre nourriture par la foi. Jésus est notre boisson par la foi. Il le dit, je suis une boisson. Je suis une nourriture. Jésus est notre nourriture. Jésus dit dans Marc 9, qu'est-ce qu'il dit 23, Jésus lui dit, nous dit, te dit. Il me dit, il nous dit à tous, tu peux, tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est pas marqué tout est possible à celui qui ne croit pas, non, à celui qui croit. Amen.